0: Vamos receber o pastor Carlos Novaes, pastor de Barão da Taquara, mestre, professor, podem sentar, irmãos, acompanhado da Juju, Jussara, sua esposa, muito obrigado Jussara pela sua presença.
1: Gente querida, é muito bom estar aqui com vocês. Eu me sinto sempre muito em casa aqui, por alguns motivos, primeiro porque eu eu vejo meu amigo Vander, amigo mais de 30 anos, uh, segundo porque eu venho a essa igreja já há algum tempo, periodicamente, de maneira que eu acompanho aqui o crescimento dessa igreja desde da, da capela lá do outro lado da avenida, mas hoje eu estou me sentindo muito mais em casa aqui porque eu fico ouvindo esse amém com sotaque texano, que é dado, amém, eu ouvi cinco anos isso lá em Barão da Taquara, depois que ele saiu de lá e veio para cá, veio para cá, criou um vazio no culto ali, porque todo pregador tinha que ter um Eric Reeves para dizer amém, eu cheguei a pensar na possibilidade, de contratar alguém e pagar para ficar dizendo amém. Alto lá em Barão da Taquara. Mas eu depois desisti e falei, ninguém vai substituir. Que bom te ver, viu? Muito bom. Mantenha isso, por favor, também na minha mensagem, como você fez com Israel. É, vai ser bom. Olha. Eu sei que vocês, desde quinta-feira, estão já ouvindo muitas informações e mensagens sobre a reforma. E eu gostaria de continuar hoje, exatamente no lugar onde o Israel encerrou, sobre a, a importância da palavra de Deus, e queria fazer algumas reflexões com vocês sobre isso. Eu ia ler a Bíblia no celular, mas não vou, não. Eu vou ler na Bíblia Bom Dia, daqui, Israel. Aproveito, faço um marketing para ele, da Bíblia Bom Dia, mais de 3 mil reflexões, viu? vale a pena, a Jussara comprou vários, vários, várias bíblias e deu para os colegas médicos lá com quem ela trabalha, todo mundo está encantado com ela. Eu fui falar na segunda igreja de Campos com Israel, em outubro do ano passado, e aconteceu um negócio interessante, ele tem uma foto da Bíblia Bom Dia, que foi enviada para, ela, para ele, para uma dona que comprou a Bíblia. E ela mandou a foto para ele pelo seguinte, porque a casa dela pegou fogo, o apartamento dela pegou fogo, e queimou tudo. A única coisa que não queimou foi a Bíblia Bom Dia, em cima da cômoda dela. E, quer dizer, o camarada escreve uma Bíblia que também não pega fogo, Não queima. Entendeu? Então, se você quiser ter uma Bíblia que a sua casa vai queimar toda, mas a Bíblia não vai, compre a Bíblia Bom Dia, também conhecida como a Bíblia Bom Incêndio. Bom, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1. Eu queria ler com vocês o versículo 1 do capítulo 1 e também o versículo 14 do capítulo 1 que diz assim, no começo aquele que é a palavra, essa palavra no original grego, na língua grega, a língua da onde foi traduzida o novo testamento, a palavra é logos, no começo aquele que é o logos, a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus, desça um pouquinho, e vai até o versículo 14, e no versículo 14 nós lemos o seguinte, e a palavra, e o Logos se tornou um ser humano, e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Eu quero falar com vocês essa noite sobre essa palavra Logos, por que João a usou, o que ela significa e de que maneira a palavra de Deus transforma, influencia e mexe com a nossa vida toda, como mexeu com Lutero daqueles três princípios que a reforma protestante adotou como suas três bandeiras, autoridade das escrituras, só a escritura, salvação apenas pela graça e sacerdócio universal dos crentes. Como Israel estava pontuando aqui no encerramento da sua mensagem, dos três, com certeza, o mais importante é o da autoridade das escrituras, porque é pelo conhecimento das escrituras, que nós chegamos ao conhecimento do evangelho e a essência do evangelho é a salvação pela graça e o resultado da salvação pela graça é nós termos não só o único sacerdote Cristo, mas tornar-nos todos sacerdotes comunitários uns dos outros, a família do Senhor, servindo uns aos outros. O que eu estou dizendo essa noite para você é que a Palavra de Deus teve lugar fundamental na Reforma para redescobrir o Evangelho, para trazer o Evangelho para o centro da pregação de novo. Durante a Idade Média, a igreja foi se afastando do Evangelho e Lutero, por causa da Palavra, quando ele fala na autoridade da Palavra, ele coloca a sua Posição, sua postura contra o dogmatismo tradicional, a tradição dogmática da igreja, o clericalismo, que é exatamente esse problema dos líderes se sentirem semideuses e serem mediadores junto a Deus. Então, o evangelho, a palavra de Deus, é contra o, o dogmatismo tradicional e o clericalismo, assim como a salvação pela graça foi uma bandeira que se levantou contra o sacramentalismo da igreja medieval, que dizia que a graça chega a nós só através dos sacramentos, no caso lá dos sete sacramentos. E Lutero vem mostrar que não. A graça... Não é, é, é justamente a libertação da, 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 da instituição eclesiástica da nossa vida, no sentido de dependermos dela para a nossa salvação, ou de qualquer outra coisa. E o sacerdócio universal do, dos crentes, não é contra a, a, a imposição arbitrária da liderança de sacerdotes durante toda a Idade Média, desvirtuando completamente o trabalho que seria trabalho de pastores. Lutero chegou a isso por causa do estudo da palavra. Hoje, nós estamos vivendo momentos em que estamos tendo uma invasão da Idade Média. Coisas que a Reforma Protestante já superou há muito tempo estão voltando hoje, só que agora nos arraiais evangélicos, nos nossos arraiais. Então muita coisa que hoje é dita como Evangelho não tem nada a ver com Evangelho. E a grande, a grande, o grande critério que a gente usa é esse. Colocou a graça de Deus como única forma para a salvação é o Evangelho. Colocou Jesus como único Redentor é o Evangelho. Tirou isso, deixa de ser Evangelho. Tem muita coisa parecida com o Evangelho, como na carta aos Gálatas, quando Paulo diz aos Gálatas, vocês estão seguindo um outro Evangelho, outro de outro tipo, não é um outro do mesmo tipo que muda só a forma, mas o conteúdo continua o mesmo, não, é um outro de outro tipo no conteúdo, é uma distorção, é uma depravação do Evangelho. E hoje tem muita coisa que parece Evangelho apenas, mas não é, porque tira a graça e tira Cristo faz com que a arrogância humana passe a depender do nosso próprio mérito, dos nossos próprios merecimentos, e vai colocando outros redentores no discurso religioso. Quando eu digo isso, tem muita coisa que parece que o evangelho, mas não é evangelho. Deixa eu tentar ilustrar para vocês. Eu, pregando no, no acampamento dos pastores do estado de São Paulo, agora, no início de janeiro, encontrei um pastor que eu conhecia lá no Rio, meus pais foram membros da igreja dele quando eu era garoto, pastor Mário Pereira da Silva, antes deles irem para a Vila Mariana. E o pastor Mário me contou uma história fabulosa, uma experiência dele de ministério fabulosa. Ele disse que acompanhou na igreja de Vila Gerte, a igreja que ele é pastor, e, e começou a pastorear também, logo muito jovem, é, acompanhou uma senhora que estava muito doente, que é, é, teve um câncer agressivíssimo, daquele que mata em pouco tempo. E acompanhando ali, sabe... a o sofrimento dela, da família. E, finalmente, ela veio ao óbito e houve a cerimônia de sepultamento na igreja. Só que, durante meses acompanhando aquela senhora e a família, a dona nunca disse para ele que ela tinha uma irmã gêmea, mas gêmea daquelas, sabe? Que você não identifica a diferença. Gêmea, gêmea, gêmea mesmo. Então, o que aconteceu? No dia do enterro, estava lá o corpo caixão, aí as pessoas no templo, e ele ali começou a cerimônia, mandou cantar o primeiro hino, na porta lá atrás entrou a lêmea, quando ele olhou, ele olhou para o caixão, olhou para lá, voltou a olhar para o caixão, terminou o hino, ele totalmente confuso, não sabia o que ele ia fazer, mandou cantar um segundo hino para tentar entender o que, que ele ia fazer ali. Aí tinha um diácono, eu conheci esse diácono, Isaías Monteiro, um diácono antigo da igreja de Vilajás, já falecido hoje, estava do lado dele, aí ele olhava, 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 e ele virou para o diácono Isaías e falou assim, irmão Isaías, quem é essa irmã que a gente está enterrando aqui? Ele olhou para ele, ele disse: Pastor, tá ficando doido. Falei, é a nossa irmã Noêmia. Sim. E quem é aquela que chegou ali agora? Disse que o Isaías levantou, o rosto olhou. Assim, Jesus! E saiu correndo, deixou ele lá sozinho. E aí o jeito foi tocar a cerimônia. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Tem muita coisa que parece o evangelho, parece muito com o evangelho, mas não é o evangelho. Amém. E Lutero descobriu isso lendo a escritura. Amém. E como João começa falando isso, a palavra que se tornou carne. Então vamos lá. Por que João usa o termo logos, palavra? E o que é que o termo logos, palavra, significa nesse contexto que João está escrevendo aqui no seu evangelho? A palavra logos, na mente judaica, vocês sabem que todos os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, e o cristianismo nasce no âmbito judeu, num contexto judaico. Então é óbvio que a gente primeiro precisa entender o que é que a palavra logos, que era uma palavra grega, mas que era o equivalente à palavra dabar no hebraico, que era a língua dos judeus, o que é que a palavra dabar ou que a palavra logos significava para o judeu. Quando a septuaginta, que é a tradução para o grego do Antigo Testamento do hebraico, traduz a palavra dabar, traduz para logos o que era da bar e o que era Logos na cabeça do judeu. Em primeiro lugar, quando o judeu pensava em palavra, ele pensava em algo que não é só uma pronúncia, mas é algo que produz algo. Algo produtivo. Então, deixa eu dar um exemplo muito, muito claro. Você, quando vem caminhando na rua, passa uma pessoa por você, e diz para você, bom dia. Aquilo faz você reagir. E você responde, bom dia. Se você é uma pessoa educada, você responde, bom dia. Pronto, mudou. A sua trajetória já não é mais a mesma. Você ia passando... E se aquela pessoa não dissesse bom dia para você, você não responderia, isso não teria acontecido. Talvez você chegue em casa e conte, olha, hoje passou uma pessoa por mim e disse bom dia, e eu respondi para ela bom dia. É só um exemplo muito... É, 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 um mero exemplo que eu estou dando, mas só para mostrar para vocês o que é que o judeu entendia. Nenhuma palavra é dita sem produzir algo. Disse a palavra, algo é produzido. Algo se desencadeia. Então, na cabeça do judeu, o logos é uma palavra que tem poder para fazer alguma coisa. Amém. A outra coisa que o judeu pensava de palavra, era que não era só algo com poder, mas era algo com conteúdo, isso é. A palavra, o logos, é algo que produz, porque tem conteúdo, porque é o certo a ser dito. O Logos é algo que produz algo porque é o certo, é o correto a ser dito. Então, a lei é palavra de Deus, é da bar de Deus, é Logos de Deus, porque a lei tem os princípios para a vida humana. As profecias, os profetas, são palavra de Deus, é o Logos de Deus... É o dabar de Deus, porque tem o conteúdo da mensagem de Deus para o ser humano. Até o livro de provérbios é a ideia de sabedoria para o judeu. A ideia de sabedoria para o judeu é algo que tem conteúdo certo. Por isso, a sabedoria no livro de provérbios, se você já percebeu isso, ela até é apresentada como algo personalizado, como um personagem vivo. A sabedoria dá a impressão de que ela é que está falando no livro de provérbios. Porque é a palavra com conteúdo verdadeiro, então quando um judeu pensava em palavra, ele pensava, é algo com poder para produzir algo, e que está certo, tem um conteúdo correto, é a mensagem de Deus, a palavra de Deus, provoca transformações, porque o conteúdo dela é a mensagem de Deus, é isso que o judeu pensava sobre palavra e era isso que João, como o evangelista como judeu que era, pensava sobre palavra, mas não só isso, o mundo de João não era só o mundo judaico, o mundo de João era o mundo greco-romano, romano na questão política e grego na questão cultural, filosófica, do pensamento, então... Havia muita coisa no sistema de pensamento no tempo de João que vinha, que era herança, que foi herdada do pensamento filosófico grego, da maneira grega de pensar. O que era o Logos no pensamento grego? João não estava escrevendo só para judeus, ele estava escrevendo também para gentios. A igreja crescia entre judeus e gentios. O que era o Logos para o gentil, para o grego, dentro desse contexto filosófico grego. Olha, o filósofo mais conhecido entre os gregos, um dos primeiros deles mais conhecidos, junto com Aristóteles, era Platão. Platão falava no mundo ideal e no mundo real. Esse mundo real era apenas uma projeção desse mundo ideal, onde as coisas ali eram perfeitas. Aí surgiu um filósofo judeu que quis de alguma forma uniu o pensamento grego com o pensamento judaico, que era Filo de Alexandria. E aí Filo de Alexandria, ele fala uma coisa interessante, ele diz, olha, Platão tem razão, existem esses dois mundos, aquele é o mundo perfeito de Deus, e esse é o mundo real onde nós pessoas vivemos mas eles não estão separados, existe uma comunicação, um acesso entre esse mundo de Deus e o nosso mundo, que é a mensagem de Deus, que é a lei dos judeus, que é a sabedoria de provérbios, e a esse acesso, a essa intermediação entre o mundo de Deus e o mundo dos homens, Filo de Alexandria deu o nome de Logos, ou Palavra, Deus, no seu mundo, se comunica com o nosso pela sua palavra. Então, quando João escreve o prólogo do seu Evangelho, dizendo que no princípio Jesus era o Logos, e que agora o Logos, a palavra se encarnou, ele está querendo mostrar aos judeus, que aquela palavra de Deus com poder e sabedoria, e aos gregos, que aquele acesso entre o mundo de Deus e o mundo dos homens, é Jesus, Jesus é isso, e é assim que João começa o seu evangelho, não foi à toa, olha, não é nada é à toa nas escrituras, porque o processo de escrever era muito custoso. Hoje em dia você escreve qualquer coisinha, porque você pode apagar, é muito fácil. É igual câmera de fotografia. Houve um tempo, lembram daquele tempo, em que você tinha filmes de 24, 36, 48, você pensava mil vezes. Pelo né? o que eu estou vendo aqui, a maioria nem conheceu isso. Mas você pensava mil vezes antes de tirar uma, uma foto, porque senão você perdia dinheiro. Aí, desgraçadamente, hoje se tira foto de tudo. Sabe? A gente sai tirando, sai tirando, sai tirando. É um negócio esse. A gente foi para Israel, Jussara, em vez de ver as coisas, ficava tirando foto o tempo todo, filmando. Eu falava para ela, para, olha, leva na memória. Mas a gente estava passando, ela ficava com aquele pau de selfie. Erguendo, procurando o melhor ângulo, etc. Hoje, então, é fácil, você vai tirando foto de tudo. Era muito difícil escrever. Então as pessoas escolheram muito bem as palavras. Quando Paulo ia escrever uma carta, o que ele colocou ali, ele pensou muito. Cada palavra foi muito pesada. Porque era um processo difícil e caro. Então João, quando escreve o seu evangelho, ele pensa em cada coisa que ele vai colocar ali. Então não foi à toa que ele escreveu a palavra logos para descrever o que era Jesus, Jesus Cristo, para João, era então mais do que um porta-voz da palavra, ele era a própria palavra de Deus, por isso que ele diz no verso 14, essa palavra, se bar esse logos, se tornou carne, habitou entre nós, a palavra que ele usa é o mesmo verbo usado, para se referir ao tabernáculo, ele tabernaculou entre nós o que era o tabernáculo no deserto, simbolizando a presença de Deus com eles na travessia do deserto, é Jesus, Jesus tabernaculou, Jesus é esse tabernáculo de Deus entre a gente. A palavra de Deus se fez carne. Aliás, todos os escritores do Novo Testamento, do Evangelho, de alguma forma, eles deram sempre um passo a mais nessa identidade de Jesus, comparando... Com a identidade messiânica do Antigo Testamento. O Messias, na maior parte da interpretação dos judeus no Antigo Testamento, ele vinha simbolizado por três figuras. O profeta, o sacerdote e o rei. Então Jesus foi mais do que um profeta, porque ele não era só a porta-voz da palavra, ele era a própria palavra. Jesus foi mais do que um sacerdote porque ele não era só o sacerdote que oferecia o sacrifício, ele era o sacerdote e ao mesmo tempo ele era o quê? O cordeiro, como João Batista diz, eis o cordeiro de Deus, se você compara o monte Calvário com o monte no qual o Babraão foi levar o filho Isaac para sacrificar, você pode fazer várias comparações, Ambos subiram o monte. Jesus subiu o Calvário. Isaac subiu o monte que estava... O monte Moriá. Ambos foram levados pelo Pai. Jesus foi levado pelo Pai. Isaac foi levado pelo Pai. Ambos carregaram o próprio instrumento do seu sacrifício. Jesus carregou sua cruz. Isaac carregou o lenho. Mas a comparação acaba aqui. Quando... Isaac chegou no alto do monte, havia um cordeiro para substituí-lo. E foi o cordeiro que foi sacrificado. Quando Jesus chegou ao monte Calvário, não havia cordeiro nenhum, porque ele era o cordeiro. Veja bem, Deus não deixou acontecer com o filho de Isaac o que ele deixou acontecer com seu próprio filho por amor a nós então Jesus foi mais do que o sacerdote, foi o cordeiro, e Jesus foi rei, mas foi um rei diferente, foi um rei que veio servindo, porque o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, então na interpretação dos autores do evangelho, Jesus foi sempre um passo a mais, um passo além do que era simplesmente essas figuras, e mais do que profeta, porque ele não era só porta-voz da palavra, ele era a própria palavra de Deus encarnada. Agora, presta atenção. O que eu gostaria de, de fixar aqui na, mente, na nossa mente, no nosso coração, é isso que eu chamaria de o circuito da palavra. E é aqui que a coisa fica é, muito muito ilustrativa do que aconteceu com Lutero em 1516. Você tinha a palavra proclamada, João, quando escreve o preâmbulo do seu Evangelho, diz lá, no princípio, ele era o verbo, em que texto que João estava pensando quando ele escreve? No princípio era a palavra, Gênesis, exato, porque Gênesis começa exatamente desse jeito, no princípio, criou Deus. Só que a terra era sem forma e vazia. E o que é que começou a mudar tudo? Quando no versículo 3 a gente lê, e disse Deus, haja luz. Aí começou a coisa. Amém. Entendem? Foi a palavra de Deus que criou. Amém. Deus disse, haja luz. Por isso João está repetindo a mesma expressão lá, no princípio, Houve um princípio em que houve essa palavra proclamada. O silêncio foi quebrado. Aquele silêncio eterno. O silêncio eterno foi quebrado quando Deus disse: haja luz. E veio a criação. E por que que João diz que Jesus era a palavra? Porque o último profeta foi Malaquias. O profeta seguinte, que foi João Batista, aparece só para anunciar que Jesus tinha chegado. Mas apareceu 400 anos depois. Houve quatro séculos de silêncio profético. Quatro séculos em que Deus não se manifestou. Quatro séculos de silêncio de Deus. E aí como em Gênesis foi dito, que Deus quebrou o silêncio, dizendo, haja luz, e houve luz, agora, 400 anos depois, Deus quebra o silêncio, dizendo, mas não só falando, haja luz, Ele quebra o silêncio, vindo pessoalmente ser a palavra entre nós, Amém. Amém. é isso que o João quer dizer, Amém. então você tinha, a palavra proclamada, que aí se torna, palavra encarnada, a palavra se encarna, se torna concreta, tocável, tangível, visível, audível, convivível. Mas para quê? Para que então se torne palavra proclamada de novo? Porque aí Jesus, depois que encarnou a palavra, ele reuniu os discípulos dele e disse o que para eles? Vocês agora vão e vocês vão pregar e ensinar o que vocês aprenderam para que a palavra se torne proclamada de novo. A palavra proclamada se tornou palavra encarnada e a palavra encarnada se torna proclamada através dos discípulos de Jesus para se tornar encarnada de novo na vida de cada um que recebe o Evangelho. Esse é o circuito da palavra nós ouvimos a palavra proclamada a nós, e ela se encarna em nós, porque afinal Jesus Cristo disse que estaria conosco e que habitaria em nós através do seu Espírito, ela se encarna em nós e aí nós nos tornamos propagadores da palavra, para que a palavra seja proclamada a outras pessoas, a fim de que a palavra encarne em outras pessoas de novo, e essas outras pessoas proclamem a palavra de Deus a outros, para que outros possam encarnar a palavra, e esse é o circuito da palavra indefinido, até a volta de Jesus Cristo. Amém. Amém. Missão da igreja, transformar a palavra proclamada em palavra encarnada na vida dos outros. E foi exatamente isso que aconteceu com Lutero. A palavra do Evangelho, a palavra proclamada encarnou em Lutero. Encarnou nos reformadores. E depois que ela encarnou nos reformadores, ela se tornou palavra proclamada para todos aqueles que foram ouvindo depois. E encarnou nesses outros. E se tornou palavra proclamada para outros tantos. Então, o que aconteceu com Lutero? Lutero teve dois joões na vida dele, que marcaram muito a sua vida, um negativamente, outro positivamente. Quem marcou a vida de Lutero negativamente foi o primeiro João, chamado João Tetzel, que era o vendedor de indulgências, vocês já devem ter ouvido falar disso em algum momento aqui, vendedor de indulgências para construir a Basílica de São Pedro, Papa Júlio II, depois o Papa Leão X, promoveu essa venda de indulgências precisava de dinheiro para construir aquilo tudo, e foi vendendo perdão, você comprava seu perdão, recebia uma espécie de certificado, tipo esse certificado de batismo que você recebe, ia lá dizendo, seus pecados estão perdoados, dependendo de quanto você pagasse, você comprava perdão para os seus pecados presentes, se pagasse um pouco mais, comprava perdão para os seus pecados futuros, nem o Vander faz melhor isso aqui, né? <risos> João Tetzel, João Tetzel, tinha uma bandeira com uma cruz desenhada, ele corria as praças das grandes cidades da Europa, chegou a Wittenberg com aquele estandarte da cruz, e ele dizia o seguinte, há mais poder nessa cruz para perdoar os pecados do que na cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo já não existe mais. E dizia mais, que o cara era bom. Ele dizia o seguinte, você pode até estuprar a Virgem Maria e terá perdão com essas indulgências. Aí vendia a rodo. Mas vendia muito. Está certo que hoje tem gente fazendo muito melhor que Tézio. Muito melhor. E vendendo muito mais coisa que Tézio. E manipulando a fé de uma forma muito mais maliciosa e ambiciosa. A Tézio era bom. E vendeu muito. E Lutero ficou escandalizado com aquilo. Justamente numa época em que Lutero estava descobrindo a palavra proclamada. Estava encarnando a palavra. Por quê? Porque ele começou a ler as escrituras. Aí entrou o segundo João importante na vida de Lutero, que é João von Staupitz. A gente, às vezes, fala muito de Lutero e esquece da importância que Staupitz teve na vida de Lutero. Staupitz era um tipo de um supervisor dos mosteiros agostinianos. Andava nos mosteiros agostinianos e Lutero era um monge agostiniano. Staupitz apareceu lá. Depois do jantar, Stalpitz viu que Lutero andava muito acabrunhado. Como vocês já ouviram aqui também, Lutero tinha uma série de crises. Muito medo dos demônios, medo da morte. Se ele é castelo forte, você vê quantas vezes ele fala em demônio, etc. E tal. Era esse o mundo que habitava a cabeça de Lutero. Então, o senhor franzido, atormentado, Stalpitz vira para ele e fala assim, você, rapaz está atormentado com alguma coisa, vamos conversar, e aí foram para a biblioteca do mosteiro, e aí Lutero abriu o coração para ele, dizendo, eu não consigo ter certeza de que vou para o céu, eu pensei que entrando aqui, nesse mosteiro, isso se resolveria, eu pensando que eu sendo monge, se resolveria isso, mas o tormento é o mesmo, eu não consigo ter paz, aí Stalpitz, cheio do evangelho, cheio de palavra proclamada, disse para Lutero assim, você está angustiado, porque você está buscando o que você pode fazer para ser salvo, quando você começar a confiar no que Cristo fez, você vai ter paz, quando você descobrir que não é o que você faz, mas o que Cristo fez, e quando você se lançar a essa graça salvadora, se lançar simplesmente à graça salvadora dizer eu não tenho o que fazer mas eu me lanço a essa graça salvadora e confio que ela é suficiente quando você fizer isso, você vai encontrar a paz que você está procurando e sugeriu a Lutero que começasse lendo Romanos e Gálatas Lutero era professor de Bíblia em Wittenberg e ele ficou tão impressionado com Romanos e Gálatas que os primeiros livros bíblicos que ele começou a lecionar foi justamente Romanos e Gálatas. Foi nessa época que Térdios chegou em Wittenberg, e para o azar de Térdios. E Lutero descobrindo tudo aquilo em Romanos e em Gálatas, que a salvação é pela graça, é pela graça, é pela graça, e o outro lá vendendo indulgência para a salvação. Então não teve jeito. Lutero atravessa a praça de Wittenberg, o dia 1 de novembro ia ser uma grande festa lá, porque é o dia de todos os santos. É o dia do homem, dia de todos os santos. Era o dia de todos os santos. Lutero sabia que muita gente ia estar na praça lá andando, então ele atravessa a praça no dia 31 de outubro, na véspera, e prega lá as 95 teses, que para a gente hoje, a gente lendo, a gente não acha muita novidade, mas naquele tempo era muita novidade e as 95 teses se resumem a isso o Papa não pode perdoar pecados quem perdoa pecados é Jesus Cristo Amém. Amém. ninguém pode perdoar como Jesus perdoa e ninguém temos salvação como temos em Jesus foi isso que Jesus foi isso que Lutero descobriu na palavra no Logos de Deus e foi isso que Israel quis dizer, quando terminou a palavra dele, dizendo da importância de conhecermos as escrituras. Porque Lutero conheceu as escrituras. Ele encontrou com o Logos de Deus e com o Evangelho. Quanto mais conhecemos as escrituras, mais nos encontraremos com o Logos de Deus e com o Evangelho. É isso que significa respeitar a autoridade das escrituras para a nossa vida, que Deus nos abençoe nisso, curva a sua cabeça, curva a sua cabeça, vamos orar, Senhor querido, estamos aqui refletindo sobre o que tu fizeste através desses homens, desses instrumentos nas tuas mãos há 500 anos atrás, e de que maneira a Tua Palavra marcou a vida desses homens, e de que maneira a vida deles, marcada pela Palavra, mudou a história do cristianismo. Senhor, o que te pedimos, é que a Tua Palavra marque de igual modo as nossas vidas transforme de igual modo as nossas vidas, e mude de igual modo o rumo das nossas vidas, é o que te pedimos, no precioso nome de Jesus, amém. Vamos
0: ficar em pé irmãos, gostaria que tivesse gente aqui lá na rua, para ouvir o que nós ouvimos através da vida desses irmãos, gente esse congresso tem um grito, como aquele grito de Paulo que disse em Romanos, rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus, era um grito, o nosso grito é o seguinte, leiam a Bíblia. busquem a palavra, e hoje é tão comum, nós termos, um número tão grande de bíblias, e nos orgulhamos disso, nas nossas casas, mas nós precisamos abrir, nós estamos vivendo um tempo de raquitismo do conhecimento da palavra, pobreza, e o erro pela falta de conhecimento desta palavra, nos leva a, Havermos coisas que achamos que é Evangelho, mas não é Evangelho. Havermos até alguns lugares como se fosse igreja, mas não são. Por mais que tenham esse nome estampado nos outdoors. Há muita coisa que não é igreja. Há muita coisa que não é Evangelho. E há muita palavra que é dita, nos púlpitos, que não é Bíblia. Mas nós só vamos resolver esse problema, se nós ouvirmos esse grito. E eu quero que você pense nos seus filhos, nos seus netos, nas outras gerações. Que tipo de crente, ou que tipo de seguidor de Cristo, de discípulo, que nós estamos formando? E nós estamos aqui, eu tenho certeza, sem tê-los consultado, mas nós estamos aqui, gritando juntos. Pastor Carlos, Pastor Israel, leiam a Bíblia. Exaustivamente. Eu vou contar um episódio rápido que aconteceu com esse senhor. Caí... numa situação quando eu ia defender minha dissertação de mestrado em psicologia, doutora, em que a minha orientadora disse assim, se você quiser convidar alguns doutores para participar da banca, pode convidar, e na hora eu convidei esse aqui. Meu dever era entregar a dissertação a todos os membros da banca, para que no dia da dissertação, eles pudessem ter conhecimento do texto, e me arguíssem, meus irmãos, esse homem me descascou, depois da minha explanação, ele perguntava assim, o que disse o autor tal, que você declara na página tal, no parágrafo tal, ele passou, no Vaz, a madrugada, com o objetivo de me torturar, a minha orientadora, a doutora Eliana Ger, que virou-se para mim, baixinho, a minha orientadora, e disse, ele é seu amigo? O plenário estava cheio de gente, inclusive pessoas da igreja, eu disse a ela, é, ela disse, não parece, ele me torturou, de todas as maneiras, depois eu perguntei a ele não sei se ele lembra da resposta mas eu lembro a vítima sempre lembra
1: quem apanha não esquece
0: eu perguntei por que você fez isso? sabe o que ele respondeu? porque sou seu amigo jamais poderia passar a ideia de que estava lhe favorecendo mas não precisava exagerar. Oi, gente, nós estamos aqui como amigos. Mas ele passou com louvor. Nós estamos aqui como amigos. E a gente fala dos nossos púlpitos. E a gente diz a mesma coisa para você. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Para que você não seja enganado. Não seja manipulado pelos rótulos por líderes de toda a natureza, não erremos por não conhecermos as escrituras, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós amemos esse livro, é palavra de Deus viva ao nosso coração, é a Bíblia que transforma, eu disse aqui semana passada, Novaes, você esteve recentemente aqui, algum tempo atrás, falando num aniversário meu de ministério, chegou outro, passa rápido, e eu disse a eles o seguinte quando falava do Congresso: nós fizemos uma opção aqui de sermos reconhecida não por uma igreja de marketing, mas uma igreja da palavra. Amém. Só isso, Amém. que nós pudéssemos ser conhecidos aqui como alguém ou como igreja que prega e que tenta viver essa palavra. Que Deus nos ajude. Vamos adorar ao Senhor. Mas antes de adorar ao Senhor, estende de novo sua mão para cá para que a gente possa agradecer. Belo não vai estar conosco amanhã. Que vai estar em Itacruçá, Novais vai estar aqui, Saião já está em São Paulo. Que, que presente, eu, eu costumo dizer, igreja, que privilégio, Deus nos dá, que oportunidade de ouvirmos essas pessoas com essa estirpe, com este conhecimento, gente rara nos dias de hoje, mas que Deus tem abençoado tanto e que trouxe para cá, por amor a você, por amor a mim, para que a gente pudesse conhecer um pouco mais meu pai muito obrigado por essa festa, por essa noite porque nós estamos celebrando 500 anos da reforma mas estamos celebrando acima de tudo Jesus Cristo encarnado o verbo que se fez carne e habitou entre nós e temos visto a sua glória louvado seja o nome do Senhor a ti toda a honra, toda glória e todo louvor não somos nada Senhor, sem Jesus não podemos fazer nada, e como a tua misericórdia nos alcançou, e nos tem alcançado, eu te peço meu Pai, pela vida desses pastores e suas igrejas, suas famílias, que o Senhor dê a eles graça, e continue dando graça, unção, revestimento espiritual, força do Espírito Santo, para continuarem sendo baluartes da tua palavra, no Brasil e no mundo, através, ó Deus, daquilo que é pregado, através daquilo que é escrito, Senhor abençoa, e muito obrigado, porque a obra desses homens, tem abençoado a nossa vida, a vida da nossa igreja, nós louvamos ao Senhor, em nome de Jesus por eles, amém.